0: Il y a deux semaines, je vous parlais des biais cognitifs et vous donnais quelques conseils pour prendre du recul face à eux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle toujours des biais cognitifs, mais cette fois-ci à travers un domaine pour lequel les biais cognitifs sont une force, un outil essentiel à leur pratique. Je parle du mentalisme. Et pour cela, j'ai avec moi un invité spécial. Bonjour Charlie. Salut Anaïs. Merci beaucoup hein, de participer à cet épisode de Neurosapiens. Je suis hyper contente de, que tu sois là avec moi aujourd'hui.
1: Ben merci à toi de m'avoir invité et salut à tous. C'est un plaisir en tout cas de participer à cet épisode.
0: Alors moi j'ai découvert Charlie euh, sur euh, sur Instagram en novembre dernier. Je crois que j'ai dû passer au moins deux heures sur ton sur ton profil Instagram à regarder en boucle les vidéos et, euh, et je mourais d'envie en fait de connaître tes techniques, tes trucs et astuces en fait de mentaliste. Et euh, parce que ça se, ça se voit, je trouve, euh, assez directement que ça a clairement un lien avec le cerveau, que ouais, tu surfes en tout cas beaucoup sur des biais cognitifs. Et, euh, et du coup, j'ai contacté Charlie par, euh, par Diem, comme, euh, comme la, la génération qu'on est, <rire> et, euh, et Charlie a gentiment accepté de participer à cet épisode. Et, euh, et une des questions tout de suite que je t'ai posée, c'est jusqu'où est-ce que tu peux partager tes trucs et astuces de mentaliste
1: Complètement. Ben, en fait, il euh, y a deux aspects du mentalisme. Tu as le côté illusionniste, et là, c'est beaucoup plus euh, en rapport avec la magie. Donc, de ce côté-là, je dévoile très peu de choses parce que ça relève vraiment du secret de magie et ça n'a pas trop d'intérêt de, dévo de dévoiler ce genre de choses. Par contre, tu as l'autre aspect psychologique qui, là, m'intéresse beaucoup plus, et c'est vraiment ce que je fais le plus dans mes vidéos, donc de la déduction, de la psycho, etc., et là, il n'y a pas vraiment de limite. Je compare souvent ça un peu à, à un pianiste. Tu peux connaître tous les accords d'un morceau, etc. Pour autant, tout le monde ne pourra pas forcément faire le morceau et ça enlève aucune valeur au pianiste en soi, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Alors que la magie, tu signes un pacte.
1: <rire> C'est ça. Un engagement
0: un ça. de ne rien divulguer. <rire>
1: oui, complètement. Euh,
0: Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter Je ne sais pas si tous les gens qui écoutent Neurosapiens te connaissent.
1: Ben, je m'appelle Charlie Head et je suis mentaliste. Ça apporte très peu d'informations, en vrai. <rire> Autrement dit, je suis passionné de psychologie, de technique euh, de logique, d'illusionnisme, de, du langage non-verbal, et en fait, de tout ce qui tourne autour du mental. Et je partage ça euh, la plupart du temps sur les réseaux, sur scène, et même parfois dans des podcasts. <rire>
0: Et pour toi, le mentalisme, c'est quoi Parce que je pense que ça peut aussi être un peu flou, et tu parlais d'illusionnisme, et je crois que ça se confond aussi beaucoup, en tout cas, dans, ouais. quand on va lire dans les médias. Donc, est-ce que tu peux me présenter le mentalisme et nous dire un peu la différence avec l'illusionnisme
1: Oui, complètement. En fait, à la base, tout au début, le mentalisme, c'était euh, ce que faisaient les voyants, en fait. À l'époque, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs siècles, tout ce que faisaient les voyants et les médiums, c'était complètement des techniques de mentalisme. Après, ça a un peu évolué et vers le 19e, ça a commencé à être plutôt les illusionnistes, donc les magiciens, qui utilisaient des techniques pour essayer de donner l'illusion de rentrer dans la tête des gens. Et maintenant, ça a complètement encore un autre sens, ça a complètement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des mentalistes qui sont en fait des magiciens dissimulés, qui n'ont jamais ouvert un livre de psycho, et tu as parfois des mentalistes qui sont des fans de psycho et qui n'ont jamais touché un paquet de cartes. Ce ouais. qui fait qu'en fait, il y a de tout. Le mentalisme, ça n'a pas vraiment de définition et ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. en fait. C'est un ensemble et c'est un peu tout et rien en même temps.
0: Est-ce que ça dépend peut-être de la personne qui pratique Genre par exemple, toi, est-ce que tu as une pratique particulière du mentalisme
1: Exactement, ça dépend surtout du mentaliste. Et, euh, et de mon côté, moi, je mixe en fait tout ce qui m'intéresse. Donc c'est un espèce d'ensemble dans lequel je mets plein de choses, comme de l'illusionnisme, de la psycho, de la déduction, de, du non, de langage non-verbal. Euh, il peut y avoir de la logique, de la mémotechnie Et tout ce qui m'intéresse en fait autour du mental, je le mets dans le mentalisme.
0: Comment t'en es venu à pratiquer le mentalisme
1: euh, c'est en fait quand j'étais très jeune je devais avoir 12 ans on a fait une expérience de mentalisme sur moi et c'était un truc très simple je pense que peut-être que beaucoup de gens connaissent on m'a dit pense à un outil une couleur maintenant on m'a pressé et là je me dis ok j'ai en tête et la personne me dit tu penses à marteau Rouge et à ce moment là je me dis mais comment elle peut savoir que je pense à marteau Rouge alors que j'ai jamais rien dit à personne et, et en fait c'est ce qu'on appelle un forçage psychologique on reviendra sûrement dessus euh, après et dans l'idée, en fait, c'est que euh, tout le monde pense à ça. Et je me suis dit, mais c'est passionnant. Il y a forcément des réponses automatiques comme ça avec, qui marchent pour d'autres questions. Donc j'ai commencé à, à chercher beaucoup de choses là-dessus. Donc j'ai découvert les forçages psychologiques, et ensuite j'ai découvert que ça venait du mentalisme. Et de là, j'ai commencé à me former en fait à tous les sujets qui m'intéressaient autour du mentalisme. Donc il y avait euh, les forçages psychologiques, et après tous les, su les sujets que j'ai cités juste avant.
0: Ok, Donc c'est clairement de, de l'acquis en fait. Quand on est mentaliste, ouais. souvent quand on regarde un peu les séries télé ou autres, on peut se dire que le le, les, les capacités à être mentaliste c'est inné est, on est avec la capacité ou le don à être mentaliste alors qu'en fait finalement le tout venant peut être mentalisme avec seulement euh, enfin sans seulement, <rire> seulement plusieurs heures de, de formation
1: complètement, complètement en fait euh, tout le monde peut être mentaliste tout le monde peut faire ce que je fais s'ils avaient les techniques que j'utilise et encore une fois je recompare ça au piano tu vois si euh, tout le monde pourrait faire du piano, il y en a qui vont être très bons deux jours ils vont pouvoir jouer de des morceaux et certains, ils vont prendre deux mois, voire plusieurs années avant de pouvoir jouer vraiment un beau morceau. Et ça dépend de, de la personne, en fait. Mais tout le monde peut faire du mentalisme et tout le monde peut faire du piano.
0: Tu veux nous donner des petits exemples Je veux bien ton cobaye
1: <rire> pour l'épisode. <rire> ok, super. On peut faire une expérience, euh, soit on peut même faire une expérience, je pense, où tout le monde participe.
0: Allez, c'est parfait, C'est pas, pas mal.
1: Ok, super. Euh, c'est une petite expérience d'influence mêlée à de la logique
0: Ok. Donc,
1: pour, ça, <rire> pour ça, ça va être très simple. J'ai besoin de ta main droite. Donc, Tout le monde pouvait tous le faire en même temps. Parfait. Vous la mettez face à vous. Et vous allez choisir un doigt dans votre tête. Un des cinq doigts. En général, les gens prennent l'annulaire. Mais faites ce que vous voulez. Hein, vous ne vous sentez pas obligé de prendre l'annulaire. <rire> <rire> ok, je vais changer du coup. Tu peux, tu peux, tu peux changer. <rire> ok, une fois que c'est bon. On va juste faire une petite règle, chacun des doigts va être numéroté, c'est-à-dire que le pouce, ça va être le doigt 1, l'index le 2, majeur le 3, l'annulaire le 4 et l'auriculaire le, le 5. Et là, je te laisse mettre ton index sur ton doigt, donc mettez tous votre index sur votre doigt, le doigt que vous avez choisi. Donc en fonction du doigt sur lequel vous êtes, vous allez vous déplacer du nombre de ce doigt. Donc si vous êtes sur l'index, il y a deux déplacements possibles, si c'est le majeur, trois déplacements, et c'est de gauche à droite. Donc vous n'avez pas le droit de passer de l'auriculaire au pouce, mais vous pouvez aller où vous voulez avec autant de déplacements que vous avez. Donc si vous êtes sur le majeur, ça peut être trois déplacements, 1, 2, 3 dans les sens que vous voulez, de proche en proche. Ok, là, tout le monde peut le faire en même temps. Déplacez-vous autant de mouvements que, ce... que le doigt sur lequel vous êtes. Là, vous êtes tous sur un doigt, qui dépend des choix que vous avez fait. Et je sais que vous n'êtes déjà pas sur le pouce. Il y a très très peu de gens qui sont sur le pouce, donc vous pouvez baisser le pouce. On va le refaire juste une deuxième fois. Vous allez faire pareil, euh, vous allez vous déplacer autant de, de déplacements que vous avez. Donc si c'est l'index, c'est toujours 2, majeur 3, auriculaire 5 et annulaire 4. Ce qui fait que là vous arrivez sur un doigt et en fonction des déplacements que vous avez fait vous aurez pu choisir ce que vous voulez il y a de très peu de chances que vous soyez sur l'auriculaire, le petit doigt. Donc vous pouvez aussi baisser le petit doigt ce qui fait qu'il reste trois doigts et pour terminer vous allez juste faire un dernier déplacement à gauche ou à droite en fonction et arriver sur un dernier doigt et vous pouvez baisser les deux doigts restants et là si tout se passe bien tout le monde est en train de faire un gros doigt à Neurosapiens <rire> <rire>
0: exactement ça. a <rire> déjà de me faire un doigt. C'est comme ça que j'accueille les invités les interviews, moi. <rire> Trop bien. Est-ce que tu en aurais un, un deuxième avec justement ces petites techniques de, de forçage ouais, psychologique clairement. Sachant que moi, ouais. mon objectif est de ne pas tomber dans le panneau. Parce ah, que... Okay. <rire> je veux dire, je connais quand même pas mal les biais cognitifs. Ouais. Euh, je suis psychologue de formation. Donc... J'aime penser que je ne vais pas me faire d'ernier, mais bon.
1: <rire> ça, c'est intéressant, parce que justement, pour les forçages psychologiques, c'est là qu'il faut être le plus, le plus malin et réussir à, à vraiment se faire apprécier des gens pour qu'ils jouent le jeu. Parce que s'ils essaient de justement pas se faire avoir, c'est là que ça devient le plus compliqué. Mais on peut quand même essayer une expérience. Je vais commencer par te poser des questions très simples. À ton avis, maintenant, tout de suite, quand on enregistre ce podcast, quelle heure est-il
0: bah, En tout cas, moi, chez moi, il, je, crois, je pense qu'il est
1: 11h20. Ok, de quel jour, rapidement, comme ça de quelle année euh, c'est normal. Est
0: samedi, samedi 2022.
1: Ah, ok, super. Maintenant, tu vas penser à une forme, deux formes géométriques, autre qu'un carré, parce que tout le monde prend le carré, mais les deux qui te viennent maintenant en tête. Tu les as Ok. Ouais. Les deux premières qui te sont venues. Mm -hmm. Ok. Um, là, si les gens l'ont fait en même temps que toi, je dirais qu'il y a à peu près 80% des gens qui devraient penser à un cercle et à un triangle. C'est ça
0: <rire> Si, si, c'est ça.
1: Ah, ok, super. En <rire> tu <Tant rire> aurais pu prendre un rectangle, un losange, un cœur, une étoile, ce que tu voulais.
0: C'est ça. Et dans tes vidéos, donc ça, le, le forçage psychologique, c'est une technique que tu utilises beaucoup. Euh, là, tu nous as fait deviner un rond ou un triangle, euh, mais tu vas faire de, de, tenter de deviner quoi d'autre. Donc là, tu parlais aussi du marteau rouge. Euh, je crois qu'à un moment donné, tu parlais de soleil jaune dans une de tes vidéos. C'est toujours des choses en fait, le forçage psychologique, tu satures, satures l'esprit jusqu'à arriver à l'élément le plus simple et le plus commun qui peut nous venir en tête.
1: Exactement. En fait, je fais du coup exactement ce que je t'ai fait. Je te sature ton cerveau en te posant plein de questions. Et si j'étais à côté de toi, je mettrais du contact aussi physique, je me rapprocherais, je te fixerais dans les yeux pour vraiment au maximum saturer ton cerveau et que ce soit la réponse la plus évidente qui me vienne en fait. Parce que fondamentalement, cercle et triangle, c'est ce que tout le monde va dire, quasiment. Et on peut le faire avec beaucoup de réponses. Je dirais que j'ai une cinquantaine de forçages psychologiques différents en tête. Ce qui fait que je peux le faire avec beaucoup de choses. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être un animal sauvage... En fait, tu peux le faire avec n'importe quoi tant que tu connais les réponses les plus choisies et que tu satures ouais. le cerveau de la personne.
0: D'accord. Donc ça, cette technique, c'est le forçage psychologique. Est-ce que tu peux Exactement. me parler d'autres techniques que tu utilises N'hésite pas à les illustrer à travers des, des exemples, <rire> des, des exercices, si tu veux.
1: Les techniques que j'utilise beaucoup, je dirais qu'il y a à peu près cinq méthodes qui reviennent le plus. Il euh, y a la suggestion, ou plutôt l'anti-suggestion que je fais quand je cherche à, on va dire, influencer les gens. C'est quelque chose de très simple. Si je te demande, par exemple, de penser à une forme géométrique, je t'aurais dit euh, tu peux prendre ce que tu veux comme le carré et je le cite comme exemple, ce qui fait qu'à partir du moment ton cerveau l'élimine en fait des possibilités et ça je m'en sers beaucoup quand j'essaie de forcer par exemple un pays, je vais demander à la personne de penser à ce qu'elle veut comme pays comme la France, l'Espagne, le Portugal et je vais éliminer du coup ces pays en les citant donc c'est une sorte de suggestion inversée en fait et le fait de les citer ça devient trop mmh. évident pour la personne et donc elle le prend pas ça c'est une technique intéressante quand tu fais de l'influence après, on a aussi des techniques, ça va être beaucoup autour de la mémoire. Donc, ça va plus être des techniques de ce que je vais faire sur moi-même. Et donc, avant de voir la personne, je vais mémoriser un maximum d'informations, que ce soit peut-être, par exemple, les top 50 des prénoms des années 1980, pour trouver peut-être le prénom des parents des gens, et tout ce qui peut se lier à la mémoire pour bluffer les gens, comme des décimales de pi, comme des dates de naissance, de célébrité, etc.
0: Et tu as des moyens mnémotechniques pour, euh, pour retenir, comme euh, les palais ou ce genre de choses
1: Exactement. Je suis un grand fan du, du palais mental, donc, j'ai déjà le palais un peu pour tout. Et, euh, et l'idée, c'est que tu crées du coup plein d'associations d'images, puisque le cerveau fonctionne par association. Et puis, tu essayes de retenir un maximum de choses avec les palais où tu vas stocker plein d'informations. Comme par exemple les dates de naissance de célébrités. J'ai à peu près 2000 célébrités en tête avec leur date de naissance. Et en fait, ça, c'est assez simple à retenir. Il suffit de créer un palais mental pour chaque mois de l'année, par exemple. Et donc, tu découpes le mois en quatre parties. Et dans ces quatre parties, tu vas stocker les dates de naissance de toutes les personnalités qui sont nées dans cette partie-là, tu vois.
0: C'est vrai que les palais, c'est une, une technique euh, de mémorisation, je pense que c'est une des plus connues, d'ailleurs, et, euh, et, et les personnes qui en font leur, leur job, d'avoir une énorme mémoire assez incroyable, c'est vrai que leurs performances sont dingues, ils, elles utilisent, il me semble, majoritairement le, les palais pour, euh, dans leurs trucs et astuces.
1: Ouais, complètement, ils sont souvent sur des palais mentaux et des tables de rappel. La table de rappel, pour faire très simple, c'est on associe des chiffres à des images. Et du coup, quand tu associes ça, tu peux revenir plein de chiffres hyper rapidement, en fait.
0: On pense souvent que la technique des, des palais, euh, c'est vrai qu'on le voit souvent quand les gens performent, donc, euh, comme toi en tant que mentaliste ou, euh, ou quand ils veulent montrer des, des, des énormes capacités euh, en mémoire, mais en fait c'est vraiment une technique euh, qu'on que, qu peut utiliser au quotidien, par exemple pour retenir un numéro de téléphone ou en effet comme tu dis Pi, euh, Pi je crois qu'on l'apprend en collège, donc s'il y a des collégiens euh, qui, qui nous écoutent, euh, vous pouvez très bien utiliser cette méthode des palais pour retenir Pi. Euh, donc ça c'est vraiment une méthode en tout cas que, que tout le monde peut utiliser. Qu'est-ce que tu utilises d'autre comme technique
1: Après je suis beaucoup sur des, euh, des probabilités, donc on va avoir euh, tout ce qui va être les probabilités comme je t'ai dit tout à l'heure, des prénoms, ou alors même des, euh, quand je demande aux gens de penser à un dessin, en réalité il y a une cinquantaine de dessins qui reviennent beaucoup, et quand tu les as en tête tu sais que le plus probable de ces dessins ça soit par exemple un soleil, une maison, une fleur, etc, et à partir de là du coup ça t'aide fortement dans ta déduction, puisque tu passes d'une infinité de possibilités à une cinquantaine, bon, en réalité 300 si on veut être rigoureux et essayer de ne jamais rater. Mais les probabilités, c'est quand même hyper important aussi en mentalisme. Et après, bien sûr, on a aussi le langage non-verbal. Ça, c'est peut-être la chose qui me passionne le plus en mentalisme. Et donc, c'est observer ce que le corps humain renvoie en fait comme image.
0: Donc, que ce soit en mouvement un peu large mais aussi en micro-mouvement, micro-expression du visage
1: Ouais, bah, je vais rentrer le non-verbal et le paraverbal du coup, dans la même chose en fait. Et effectivement, micro-expression, c'est... Technique, c'est quand même assez très subtil à relever, à relever, mais quand on y fait vraiment attention, on peut en relever certaines. C'est certain qu'on passe à côté de, de centaines de micro-expressions par jour, mais quand tu fais vraiment attention et que c'est vraiment sur un laps de, de temps de 10 secondes, c'est faisable vraiment de le relever et d'avoir du coup des informations sur ça.
0: Il y a une technique aussi euh, dont j'ai rapidement lu, ça s'appelle le Cumberlandisme, c'est ça
1: C'est ça, le Cumberlandisme, pour euh, le commencer plus facilement. <rire> c'est un nom un peu barbare mais c'est une technique assez simple en réalité c'est juste euh, s'attarder sur la détection des micro-mouvements musculaires donc en fait on va prendre des points du corps au niveau par exemple des épaules, des poignets il y a même des mentalistes un peu bizarres qui prennent au niveau de la gorge par exemple et le but c'est d'essayer d'observer les réactions littéralement que le corps a mais qu'on ne pourrait pas observer à l'œil nu, donc ça va être euh, bah, quelque chose que vous pouvez tous tester vous attrapez votre poignet et vous bougez votre main vous ouais. bougez les doigts, vous les pliez, vous les dépliez et là on sent toutes les contractions en fait des mains
0: Ouais, et ces contractions-là,
1: elles peuvent être beaucoup plus sensibles. Et quand on y fait vraiment attention, sur des... par exemple, si je demande à une personne de penser à la première lettre de son nom, je lui récite l'alphabet, je lui demande de penser stop dans sa tête. Si j'attrape son poignet et que je cherche la contraction au moment où elle prononcera stop, c'est hyper facile à détecter en réalité. Et ça, ça sert du coup à détecter des choses comme la première lettre d'un prénom ou plein de choses en réalité.
0: Donc ce sont des micro-mouvements musculaires où finalement, euh, c'est une réaction inconsciente face euh, à une réaction cérébrale en fait
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des biais cognitifs que tu utilises quand tu pratiques le mentalisme
1: Numéro 1, je dirais quand même de loin, c'est l'effet Barnum. On est très okay. clairement sur l'effet le plus utilisé en mentalisme. Et euh, bon, Pour faire un résumé très simple, l'effet Barnum, c'est dire des phrases qui paraissent très précises aux gens et qui sont en réalité hyper communes et qui pourraient marcher sur quasiment tout le monde. Et ça, on l'utilise quand on fait du cold reading, donc littéralement de la lecture à froid. C'est-à-dire qu'on cherche à déduire un maximum de choses sur la personne en l'observant et en lui, en lui parlant. Et l'effet Barnum, c'est littéralement le biais le plus intéressant là-dedans parce que quand tu parles à quelqu'un et que tu vas lui dire des phrases toutes faites comme euh, « t'es quelqu'un d'assez sociable mais qui a besoin de temps pour toi aussi », c'est une ouais. phrase qui marche pour tout le monde en fait. Et les gens semblent hyper impactés par ça parce qu'ils se disent wow, « "waouh, il a réussi à déduire ça de moi ». Et en général, ils te donnent d'autres infos. C'est vrai que j'ai aussi, euh, aussi très peu de bons amis, je dois en avoir deux, trois, et donc là, tu peux développer sur ça. Et le fait d'utiliser l'effet Barnum, ça donne encore plus d'informations, et ça permet de faire du coup du cold reading, qui est aussi une autre technique qu'on utilise en mentalisme.
0: C'est vrai que l'effet Barnum, c'est aussi un, un effet qu'on retrouve dans énormément d'aspects au niveau de la société. Par exemple, je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà fait des, des tests de personnalité, mais énormément des réponses euh, Au tests de personnalité euh, s'inspirent de l'effet Barnum. Par exemple, euh, le MBTI, qui est le test de personnalité le plus connu et le plus utilisé en entreprise. Si vous lisez réellement en fait, euh, les descriptions des 16 personnalités du MBTI, 80%, c'est de l'effet Barnum. Ce sont des phrases, c'est exactement la phrase, par exemple, que tu as dite. C'est, euh, vous, vous, avez, vous avez certains amis, mais vous êtes seulement proche de deux ou trois, ou vous êtes quelqu'un de généralement positif, euh, où vous êtes sociable mais vous avez besoin de temps pour vous et, euh, et ça c'est extrêmement présent notamment aussi dans les horoscopes etc.
1: Ouais, dans l'astrologie, beaucoup dans l'astrologie aussi ouais.
0: ouais, tout à fait euh, est-ce que tu utilises, alors un des biais que les gens connaissent le plus, ça va être des biais d'ancrage, enfin le biais d'ancrage est-ce que c'est un biais que toi tu utilises dans ta pratique de mentaliste euh,
1: je l'utilise mais pas tant que ça ça, ça m arrive de l'utiliser pour des numéros encore une fois, pour le, le, surtout des numéros où je cherche à influencer la personne mais c'est pas un des biais que j'utilise le plus, euh, pas autant que l'effet Barnum. Un biais que j'utilise pas mal comparé à... c'est pas tellement pour faire du mentalisme, mais c'est plus quand je vais créer des vidéos, etc. J'utilise beaucoup le biais de négativité, parce qu'on sait que ça attire. C'est littéralement ce qu'utilisent en fait, les journaux TV, etc. Mm -hmm. Et quand on fait des phrases d'accroche pour démarrer des vidéos, etc., ça arrive d'utiliser une phrase plutôt négative, et ça retient beaucoup plus en fait, l'attention, et tu le vois même dans les statistiques, c'est hyper intéressant.
0: Par exemple, tu utilises quoi
1: par exemple, ça m'arrive de dire euh, des phrases comme « arrête de croire que tout le monde te regarde » ou alors euh, j'utilisais une phrase comme « si tu observes ça chez quelqu'un, c'est que la personne t'aime pas ». Donc euh, c'est un biais que j'utilise plus dans la création de contenu, mais vu que le mentalisme c'est un peu tout et rien, je rentre aussi ça dans mon mentalisme. Tu
0: vois. utilises d'autres types de biais
1: Un biais que j'utilise beaucoup aussi, c'est forcément euh, le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas dire des choses à une personne, elle va chercher tout ce qu'elle peut autour d'elle pour essayer de confirmer ce que tu lui dis. Et ça, ça sert aussi dans le cold reading et dans tout ce que tu fais en mentalisme en général. Quand tu parles à une personne, si tu lui dis des choses plutôt positives ou des choses qui peuvent paraître assez précises, comme tu as une blessure à la jambe droite, et si elle s'est cassée la jambe ou qu'elle a eu un accident, dans plusieurs semaines, elle racontera que le mentaliste avait trouvé qu'elle avait un accident, tu vois. Alors ouais. qu'en réalité, je juste parlé d'une blessure qui aurait pu être une cicatrice ou quoi que ce soit, tu vois.
0: Quand je voyais tes vidéos, du coup, moi, il y avait une question qui me venait en tête c'est que tu vois, là, les techniques que tu utilises. Euh, en effet, je les, je les ai vus aussi, du coup, dans d'autres vidéos. Et euh, j'ai tout un épisode qui parle de l'intuition, où en fait, euh, ça dit que l'intuition, ça n'a absolument rien de magique. Euh, Ce n'est pas du tout un présage ou un super pouvoir. Au contraire, c'est des années et des années d'expérience qui ont été encaissées, mémorisées, traitées et réutilisées et qui rejaillissent à un moment donné, sous forme d'intuition parce que ça a été automatisé. Et du coup, je me demande, toi, dans ta pratique, parce que tu as, as, as fait des tonnes de vidéos, j'imagine que tu t'es entraîné des milliers et des milliers de fois, est-ce que pour toi, il y a une part d'intuition aujourd'hui dans, dans les, les réponses que tu vas proposer aux gens
1: Complètement. Ça, c'est hyper intéressant. En fait, je pense qu'il y a un schéma que j'aime beaucoup, qui est en quatre étapes. C'est d'abord, on est inconsciemment incompétent. Après, on devient consciemment incompétent. Ensuite, on devient consciemment compétent et on termine par devenir inconsciemment compétent. Et ce dernier point-là, inconsciemment compétent, c'est ce que j'appelle pour moi l'intuition. Ouais. Et c'est quand tu as beaucoup de fois travaillé quelque chose que ça devient tellement automatique, comme tu disais, que tu euh, bah, n'y fais même plus attention et tu arrives à, à faire cette chose-là. Et c'est littéralement ce qui se passe en vrai quand je fais du mentalisme. Sauf qu'il y a une dimension qui est plus intéressante, hein, que je rajoute, c'est que j'essaye d'expliquer aux gens, comme je te l'ai fait. J'aime beaucoup apprendre en même temps aux gens ce que je fais. Et donc là, en fait, il n'y a plus vraiment cette dimension d'intuition parce que je vais suranalyser moi ce que j'observe, en fait. Donc, à part quand je suis sur scène et que je suis vraiment là pour vraiment bluffer auquel cas là j'essaie de faire des choses assez rapides donc je suis obligé de me suivre à ce que j'observe et d'être intuitif sinon j'essaie de beaucoup expliquer et donc je suranalyse et donc il n'y a plus vraiment ce côté intuitif mais c'est sûr que l'intuition joue un rôle quand même intéressant
0: et quand tu, tu vas être sur scène justement et que tu vas vouloir bluffer, et voire même dans la rue en fait, les personnes que tu, que tu choisis, c'est du hasard ou est-ce qu'en plus d'avoir toi de ton côté, tu vois tes techniques, d'avoir tes connaissances sur les biais cognitifs, etc., est-ce qu'en plus d'avoir ton propre bagage, il y a quelque chose dans la personne que tu vas choisir qui va influencer euh, ton choix Est-ce qu'il y a des personnes plus ou moins euh, influençables, on va dire, un peu plus livre ouvert
1: en fait, c'est pas tant la personne euh, qui importe, c'est vraiment le lien que tu arrives à créer avec elle. Donc le but, c'est que moi, quand je prends une personne, qui que ce soit, j'essaie de vraiment être le plus sympathique en étant sincère avec elle et que du coup, elle apprécie passer du temps avec moi parce qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'elle euh, qu va être le plus open et le plus ouverte pour essayer les expériences et se donner à fond. Et pour ça, on peut utiliser plein de techniques comme la synchronisation par exemple. Essayer de faire une sorte d'effet miroir avec la personne, se comporter physiquement et même bah, au niveau du paraverbal en même temps, euh, de la même façon qu'elle, pour vraiment créer un lien et que la personne apprécie ce que tu fais. Et donc forcément qu'elle soit plus joueuse et c'est là que c'est le, le plus cool.
0: Et toutes tes techniques euh, là de, de connaître les biais cognitifs, les suggestions, mémoire, etc., euh... En plus de, de, de t'accompagner dans ton métier de, de mentaliste, est-ce que c'est quelque chose qui au quotidien, dans ta vie de tous les jours de Charlie, euh, est-ce que ça t'aide Est-ce que tu, tu utilises ces techniques parfois
1: <rire> J'utilise beaucoup en vrai de techniques de mentalisme, bon, au niveau de la mémoire par exemple, pour retenir que ce soit des numéros de téléphone à la volée ou même des listes de courses, c'est toujours pratique d'essayer de retenir ce genre de choses. Et puis après il y a des biais cognitifs qui sont hyper intéressants. Euh... Comme par exemple, un biais que j'utilise souvent, c'est le biais des coûts irrécupérables. Pour faire très simple, c'est quand on a fait un achat irrécupérable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépensé l'argent et qu'on ne peut même plus le récupérer, on a tendance à quand même être influencé par ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Si on prend un billet, par exemple, un billet d'avion pour aller je ne sais pas où, et qu'on se rend compte que finalement on va y aller, ça ne sera pas si intéressant que ça parce qu'il va peut-être faire moche, ou parce qu'aucun de mes amis y vont, etc., on aura tendance quand même à vouloir y aller parce qu'on a payé le billet et qu'on ne pourra pas être remboursé. Alors qu'on pourrait faire quelque chose de plus intéressant en restant là où on est puisque dans tous les cas, l'argent est dépensé. Du coup, vous voyez, les biais cognitifs, ça me sert dans la vie de tous les jours pour essayer d'améliorer bah, euh, mon quotidien, et, etc. Donc, je me sers de ces techniques euh, au quotidien.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Charlie. En tout cas, c'était super de partager toutes tes techniques et biais cognitifs qui, du coup, bah, comme tu viens euh, parfaitement de le conclure... Euh, pas, ne sont pas utiles que pour les mentalistes, mais aussi finalement pour nous tous euh, au quotidien. Parce qu'en effet, tous les biais dont tu as parlé, qui te sont utiles dans le mentalisme, sont aussi des biais dont on est euh, victime, entre guillemets, au quotidien, et notamment énormément euh, tout ce qui est effet Barnum, effet euh, le, biais de, le biais de confirmation, le biais de cadrage, etc. Et, euh, et clairement, la mémoire aussi, ça nous est en permanence euh, utile.
1: Complètement, complètement. Bah merci à toi en tout cas Analyste de m'avoir invité.
0: Merci Charlie. C'était un super un beau plaisir coup. de t'avoir.